0: Willkommen zu Business, Technology and Millions, der Podcast mit Florian Schwantner und Martin Come on.
1: Dann wurden ca. 700 Millionen Euro in Startups investiert bzw. gerased, natürlich um ein Drittel weniger als es 22 war, also es ist schon hier ein Ruck Rückgang drinnen, aber grundsätzlich ist die Summe der Einzelinvests nach oben gegangen. Business, Technology and Millions.
0: Come on. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe des BTM-Podcasts. Schon die fünfte Ausgabe. Uh, Martin, wir haben das erste Monat geschafft. Genau. Resümee, wie geht es dir? Wie geht es da allgemein? Aber wie geht es da jetzt auch schon mit über einem Monat Podcasten mit mir, mit Florian Schwantner? Erzähl uns einmal ein bisschen.
1: Du, lieber Florian, herzlich willkommen von meiner Seite auch hier zu unserer mittlerweile fünften Ausgabe, ähm, freut mich sehr, du, es war, ein, es war ein spannendes Monat, es freut mich dich oft zu sehen und auch dich in allen Lebenslagen zu sehen, du bist ja wieder topfit, das, das freut mich. Und deswegen, na, ist also grundsätzlich, es war, glaube ich, ein gutes Monat. Wir haben viel Themen, gutes Feedback bekommen, viele Themen bearbeitet und dementsprechend geht es mir sehr gut und ich freue mich auf alles, was in der Zukunft kommt. Wir haben heute auch wieder ein vollgepacktes Programm für uns vorbereitet und auf das freue ich mich, dass wir das durchgehen können. Wie
0: waren für dich die, die ersten Wochen im gemeinsamen Podcast? Genau, also ich habe da und dort schon podcasten dürfen, aber eigentlich ähm, taugt es mir auch recht, also man muss sagen, natürlich ist immer Feedback schön, also danke für alle, die uns auch auf allen möglichen Kanälen, unter anderem auch auf der E-Mail-Adresse äh, da Fragen stellen, Feedback zukommen lassen, uns ermutigen weiterzumachen, man kriegt dann immer lustige Bilder auf WhatsApp, auf äh, Instagram und Co., wo, wo uns gerade irgendwie wer hört und das ist dann Trotzdem toll, ich bin gestern von Wien am Abend in Zugheim gefahren. Da ist auch noch ein junges Mädel dann stehen geblieben und hat mich noch einmal ermutigt und hat sie bedankt für den tollen Podcast. Sie horcht immer rein. Ich glaube, das sind so die schönen die ganz schönen Momente, die man so nebenbei erlebt, weil das halt auch, ähm, man weiß, man wird irgendwo gehört. Äh, natürlich sieht man das digital in, in Form von Zahlen, aber natürlich in der realen Welt macht es einfach noch einmal Spaß. Also nein, danke dafür auch. Ähm, und ja, wir haben ja gesagt, wir sind committed, wir geben Gas äh, und wir machen weiter. Und Gott sei Dank jetzt auch von meiner Seite wieder ein bisschen fitter wie beim letzten Mal. Und genau, als Punkt 1, Martin, habe ich da herumstehen, weil es in der Liste ganz oben steht, Leadership als Fußballcoach. Es ist ja die Woche was Spannendes passiert. Ich gebe gleich mal, du bist ja auch ein bisschen der Sportexperte in der Runde, den Ball darüber, dass du uns ein bisschen einweist, was war denn da los. Also ein großes Leadership-Thema, was diese Woche passiert ist, ist, Jürgen Klopp ist als Trainer vom FC Liverpool zurückgetreten
1: und wie der das gemacht hat, war natürlich wieder grandios, sondern in perfekter Jürgen Klopp-Manier. Also da hat er, glaube ich, das richtige Fingerspitzengefühl oder sehr gute und oder sehr gute Berater an der Seite, weil er das perfekt gemacht hat, wo du uns natürlich auch gleich noch ein bisschen was dazu erzählen wirst. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, in diesem Fußballgame, und viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das, das ist schon auch oftmals ein schmutziges Geschäft oder ein schwieriges Geschäft. Und meistens ist der Trainer, der Coach, der Buhmann, der natürlich da gutes Leadership beweisen muss. Und man hört es ja ganz selten oder eigentlich fast nie, dass ein Trainer von sich
0: ausgeht was jetzt die Beweggründe sind, aber Flo, was hat der Jürgen Klopp gemacht? Genau, was hat der Jürgen Klopp gemacht? Vielleicht noch ein ganz kurzer Hintergrund, der ist mittlerweile, ich glaube, seit acht oder neun Jahren äh, der Trainer vom FC Liverpool. Ich durfte ja selber gerade vor wenigen Monaten an der Enfield Road äh, in, in England sein, weil der Lars Klintz äh, in der Europa League gegen Liverpool gespielt hat und das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, äh, das Ganze auch einmal live mitzuverfolgen. War dann so, um ehrlich zu sein, so mittelmäßig beeindruckt, also die Stimmung im Stadium, neben den You Will Never Walk Alone singen, war relativ ruhig. Also die englischen Fans sind ja durchaus auch nicht überall so laut, also vielleicht da und dort im Papp, aber im Stadion selber sehr gesittet. Ähm, da waren die Lask-Fans wesentlich lauter, selbst äh, wie wir 4-0 hinten waren. Aber was hat Jürgen Klopp jetzt gemacht? Jürgen Klopp... Ähm, ist über die Presse, ja, naja, die Pressekonferenz war erst im zweiten Schritt, eigentlich über YouTube, äh, in einem Kurzformatvideo. Das eine war, glaube ich, so zwei Minuten und das andere war dann durchaus, das werden wir auch verlinken, so ein, ein 30, 40 Minuten äh, Interview, wo er seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Und wie du schon richtig gesagt hast, es ist eigentlich sehr atypisch, dass ein Trainer, der eigentlich wirklich toll unterwegs ist, sind ja auch gerade erst an der Premier League, ähm, dann irgendwo zurücktritt und er hat es eigentlich sehr gut begründet. Er hat gesagt, er hat die Energie nicht mehr geht die Energie aus und das hat er eigentlich das erste Mal im Leben dass er das Gefühl hat und dann wäre es nicht richtig weiterzumachen und ich finde, die Art und Weise, wie er es beschreibt, wie er die Ehrlichkeit gegenüber den Fans auch, der versteht natürlich ganz gut, die Stakeholder sind zwar auf der einen Seite das Management, na, wie in einem Unternehmen, aber ganz wichtig für den Verein sind die Fans, die Spieler und, und, und. Und er hat so beschrieben, wie er alle, also Stakeholder-Management würde man sagen, gut abgeholt hat und dass er das, wie er das letzte Mal die Vertragsverlängerung bis 2026 unterschrieben hat, das Gefühl noch nicht hatte, dass ihm die Energie fehlt. Und er hat aber dann auch, x-mal darauf hingewiesen, das hat überhaupt kein Thema und Einfluss auf die jetzige Saison, er ist 100% motiviert, er will da auch nicht zu viel Dammdamm -Damm, er will nicht zu viel Dradra, -Dra, er will jetzt nicht, wir spielen für Jürgen und irgendwelche Transparente in der, äh, im Stadion sehen, er möchte normal weiter Gas geben, er hat gesagt, zum Verabschieden ist noch genug Zeit, wenn jetzt dann das letzte Spiel ist, aber wir haben noch einiges vor dieses Jahr und äh, um wieder darauf zurückzukommen, das war einfach perfekt in der Kommunikation gemacht. Ich habe damals auch, ich lese sehr gern Fußballtrainer, Biografien. Ich habe auch das von Jürgen Klopp, ich mag, wenn es nicht oder wenn mag, wenn es Kracht heißt, das Buch gelesen. War ich sehr enttäuscht auch, um ehrlich gleich dazu zu sagen, weil es war wirklich nicht gut. Aber ich finde immer, ein Fußballtrainer hat natürlich ganz viele Parallelen mit einem CEO, mit einem Menschen, der ein Unternehmen führt, weil man hört es in die Videos immer gut raus. Es sind nicht nur die Spieler, die man handeln muss, und die sind ja meistens vom Ego und so jetzt gar nicht leicht zu, zu managen, die Superstars. Man muss natürlich genauso mit dem Platzwart, man muss mit dem Koch, man muss mit dem Trainerstab, man muss mit seinem Vorstand, man muss mit den Fans, man muss mit den Medien, man muss mit der Presse. Also es ist schon ein unglaublicher Job. Und ich glaube, in dem Video, noch einmal jetzt mal auch in die Shownotes reingeben, zahlt sich meiner Meinung nach echt aus anzusehen und ist irrsinnig stark. Also ich war wie so oft wirklich beeindruckt und habe mir das selber zweimal angeschaut und habe mir nur gedacht, wow, also einfach sympathisch und einfach gut.
1: Also ihr habe da parallel jetzt reingeschaut, es war Oktober 2015, also es ist, wie gesagt, neun Jahre schon wieder her, allein das ist ja schon ein, ein unglaublicher Timespan für einen Fußballtrainer und er hat ganz was Interessantes gesagt, 2015, als er angefangen hat, wo sich jetzt ein bisschen so der Kreis schließt und jetzt zitiere ich ihn auch, er meint, es ist nicht entscheidend, was die Leute sagen, wenn du kommst als Trainer, sondern es ist viel wichtiger, was sie über dich denken, wenn du gehst. Und das ist natürlich schon ein boldes Statement, wenn ich komme, er hat sich da natürlich auch einiges an Zeit gekauft und hat schon ein bisschen diese Fairy Tale story jetzt durchgemacht mit Champions League und Premier League und sieht ja so aus, als dieses Jahr vielleicht funktioniert wieder. Also Respekt und man muss auch dazu sagen, es sind ja schon wieder einige Conspiracy Theories bzw. so Theorien herumgegeistert, dass man, sagt, wo geht's weiter, er bereitet sich damit jetzt schon taktisch vor, wenn Julian Nagelsmann als DFB-Trainer zurücktritt, dass er vielleicht für die WM 26 schon übernimmt, also das ist ja auch ganz interessant, was die Leute dann gleich denken, aber äh, bolder Move,
0: auch da mit einer Schwäche, grundsätzlich rausgehen, starkes Leadership. Genau, enorm und äh, auch die Aussagen, die da drinnen, immer, meine, er ist ja auch gekommen, wie Uh, Als gesagt hat, I'm the special one, hat Jürgen Klopp gesagt, ja, naja, dann bin ich, I'm the normal one uh, und es geht nicht um mich und ich bin nicht so relevant, wie Sie alle glaubt und so. Also diese diese Demut und so hat ihm natürlich immer sehr, sehr sympathisch gemacht. Ich glaube auch, dass sich er um, auch noch einmal mit der Aussage, er wird alles, was passieren wird, er wird aber auf keinen Fall jemals einen anderen englischen Verein trainieren. Somit hat er für alle Fans auch gesagt, keine Angst, ich gehe jetzt nicht zur City, ich gehe nicht so irgendwo hin. Also es war auch sehr überlegt, diese ganzen Messages. Ich glaube wirklich, ein, ein, ein Blueprint, äh, wie man sozusagen alle abholt und einfach gut gewesen. Wenn wir gerade über Fußball reden, es gibt noch ein zweites, sehr gutes Leadership-Video, äh, auch von einem bekannten Trainer, vom Thomas Tuchel nämlich. Da war er noch einmal einige Jahre jünger. Der hat einmal, das ist auf YouTube auch, das heißt, der Ausbruch aus den Routinen kann ich nur extrem empfehlen, auch wo man enorme Stärke, enormes Leadership auch bei ihm sieht. Werden wir beides in die Show Notes reingeben ähm, und damit aber auch äh, den fußball glaube ich, jetzt wieder verlassen. Genau, wir können den Fußball verlassen. Wir werden äh, in dem Zusammenhang auch noch eine Studie
1: verlinken von der Boston Consulting Group, von BCG, ähm, die geteilt wurde vor ein paar Wochen, die habe ich, glaube ich, letzte Woche oder vor zwei Wochen schon einmal angeteast, wo es auch vor allem um diese Themen Leadership, Empathie, Employer Branding geht ähm, und auch da ein paar Auszüge, die schon sich ein bisschen matchen mit dem, was du gesagt hast vom Jürgen Klopp, dass diese empathi empathische Führung oftmals ein Schlüssel ist, also wirklich äh, auch in deiner, in deiner, in deiner ähm, Unternehmen, in deiner Firma, in deinem Club, wenn es jetzt beim Jürgen Klopp ist, äh, einfach eine Atmosphäre schaffen, die Offenheit signalisiert, die auf Wachstum getrieben ist, die authentisch ist. Also wirklich auch da versuchen, ähm, ein positives Umfeld zu schaffen, was ich einfach als Führungskraft auch auf eine gewisse Art und Weise machen muss, um eine psychologische Sicherheit meinem Team Meinen Fußballkollegen oder halt meinen Mitarbeitern zu geben, weil das ist oftmals das, was auch BCG sagt in ihrer Studie. Und wie gesagt, wir werden es in den Show Notes verlinken, ähm, was dann zu besseren Geschäftsergebnissen führt. Und natürlich auch, und das ist schon wichtig, vor allem, wenn man jetzt on the long run nach vorne schaut, äh, Employer Branding auf ein anderes Level stößt. Weil wir wissen, jeder, der was eine Agentur leitet, wie es ich bin, oder der was irgendwie CEO ist in einer C-Level Position, dieser War for Talents, wirklich auch dieser Fachkräftemangel, ist ja für uns, vor allem Zentralwesteuropa, Unglaublich groß. Ich glaube, wir haben in Salzburg diese 2,5 Prozent Arbeitslosen. Das heißt, wir müssen auch da entsprechend uns bestmöglich aufstellen als Firma, als Organisation, um diesen War for Talents zu gewinnen. Und da ist es halt ganz wichtig, auch von top down als CEO, als Geschäftsführer, weil man sagt ja auch immer, der Fisch fängt beim Kopf anzustinken, sich bestmöglich zu positionieren. Und da ist natürlich dieses Employer Branding, empathische Führung oftmals der Schlüssel ähm, ja, zu einem, ich sage mal, erfolgreicheren Berufsleben, weil da natürlich auch die Kündungs Kündigungsrisiken von Mitarbeitern zurückgehen, weil es ja ganz oft auch äh, daraus die Schlussfolgerung ist, dass ich ähm, ja, besser aufgestellt bin im Team. Also wir werden das verlinken. Und, mhm, ähm, das Sehr, ja sehr spannend. Somit können wir dieses Leadership-Thema auch von Jürgen Klopp ein bisschen äh, closen. Ich habe einen sportlichen Nachsatz noch, weil es gestern auch äh, durch die Medien gegangen ist, Stichwort Formel 1, bevor wir vielleicht so ein bisschen auf die österreichische ähm, ja, Startup-Welt überschwenken, weil da würde ich nachher gerne die, die Chance ergreifen und dich dazu fragen. Aber was ganz interessant war, gestern war in den News drinnen äh, aus der Welt der Formel 1, dass sich ähm, die Formel 1 als Organisation gegen die Erweiterung für ein elftes Team ausgesprochen hat, ähm, vom Andretti, ein ehemaliger Rennfahrer aus, aus Italien, weil die gesagt haben, sie sehen eine Erweiterung für das Elfte-Team nicht, weil sie glauben, Dretti würde mehr von der Formel 1 profitieren als umgekehrt. Auch das habe ich wieder sehr interessant gefunden, weil es ein interessanter Move rein war. Ist im Moment eh gerade viel Bewegung, Alpha Tauri ist weg, das ist jetzt Visa, Cash App, RB. In Madrid gibt es einen neuen Startkurs, also ich glaube 2024 mit so vielen Rennen wie noch nie wird auf
0: jeden Fall auch wieder in der Formel 1
1: ein sehr, sehr spannendes Jahr.
0: Definitiv. Also da ist immer einiges los und äh, alles in Bewegung. Also sehr, sehr spannend. Ja. Lieber Florian, ich würde jetzt einfach gleich gern weitermachen mit startup
1: 2024, Startup-Ausblick 2024. Ich würde wirklich heute einen einen Großteil unseres Podcasts damit aufwenden, dass wir reinschauen, wirklich, wie war 2023 in der Startup-Szene in Österreich? Wie wird 2024 sein? Du kannst uns da wirklich sehr viele Insights geben. Und wir haben auch da wieder einige Rückfragen bekommen von unserer Community, vor allem zu dem Thema, wenn ich jetzt gründe, was gibt es für Möglichkeiten an Förderungen, an wirklich, ja, ich sage mal, Crowdfunding etc. Möglichkeiten, um an, an Kapital zu kommen. Und das wollen wir heute ein bisschen beleuchten. Und wir um, würde gerne hier den Ball dir rüberspielen, was ist denn dein Einblick gewesen 2023, beziehungsweise dein Rückblick
0: und sowohl auch dein Ausblick für 2024? Genau, vielleicht gehen wir sogar noch ein bisschen weiter zurück. Es war ja so 2021 äh, die Hochzeit aller Bewertungen, wo wirklich äh, verrückte Zahlen im Raum waren. Also Unicorns, also ein Unicorn ist immer ein Startup-Unternehmen, das die Unternehmensbewertung von einer Milliarde Dollar überschreitet hat es immer mehr gegeben, auch in Österreich. Sprich, man macht eine neue Finanzierungsrunde und der neue Finanzinvestor investiert zu einer Bewertung X und dann erreicht man eben Unicorn-Status, sunicorn -Status, Unicorn status geht in die Richtung rein und das hat schon ein gewisses Maß an Verrücktheit angenommen. Das war dann auch so weit, dass auch die Neugründungen relativ einfach mit Kapital ausgestattet worden sind. Ich sage mal, wenn du ein schönes pitch Deck gebaut hast, Pitch-Deck ist immer die, die Präsentation, die das Unternehmen repräsentiert, so 10 bis 15 Slides lang wo drinnen steht, um wer sind wir, was machen wir, welches Problem lösen wir, wer ist unser Mitbewerb, wie sieht unser Businessmodell aus, wie ist unser Team, was haben wir schon gemacht und dann steht irgendwie, wir würden gerne 500.000 Euro brauchen und dafür würden wir 10% unserer Unternehmensanteile abgeben. Und das war 2021 teilweise schon wild wild west, sprich es ist links und rechts investiert worden, die Fans, also die, die Geldgeber, die Potenziellen haben sie gematcht, wollten überall mitmachen, viele Leute haben Geld verdient, viele haben auch geglaubt, es ist jetzt alles einfach, alles geht nur so weiter, bis natürlich irgendwann die große Ernüchterung kommt und auch gekommen ist und viele der Blasen implodiert sind und mittlerweile auch einige natürlich ihren Unicorn-Status verloren haben, einige große auch von der Bildfläche verschwunden sind und es jetzt irrsinnig schwierig verglichen mit damals geworden ist, Finanzierungen aufzustellen. Jetzt muss man da, glaube ich, ganz klar unterscheiden zwischen bestehenden Unternehmen, die irgendwie schon im Markt sind, die schon Geld machen, die Geld verdienen und, und, und. Da sagt man ja immer, man sammelt Geld ein. Also ich sammle, sagen wir, 500.000 Euro rein. Ich verbrenne meine Burn-Rates in 50.000 im Monat. Dann würde ich quasi... 10 Monate mit den 500.000 auskommen, das ist die sogenannte Runway. Wie lange habe ich noch Runway, dass das Unternehmen überlegt? Und das sind so die Metriken und äh, so muss man sich das Ganze anschauen. Was jetzt passiert ist in 2023 ist, dass ganz viele Unternehmen ähm, die letzte Bewertungsrunde, ich sage jetzt auf einer Zahl 100, auf 100 Millionen gemacht haben ähm, und jetzt aber die aktuelle Bewertung vielleicht nicht mehr so hoch wäre. Jetzt haben ganz viele Unternehmen versucht, so eine sogenannte Extension Round oder Bridging Round zu machen, damit man die Bewertung nicht nach unten korrigieren muss. Das würde man eine sogenannte Down Round äh, nennen, ähm, weil das natürlich nicht gut ausschaut und kein gutes Image lässt, weil man weniger wert ist wie beim letzten Mal. Und es ist jetzt so, dass es sicherlich schwieriger geworden ist und ich sage 2024 ist ganz sicher noch ein schwieriges Jahr, sowohl für Neugründung als für bestehende Finanzierungsrunden, weil die Investoren, da gehöre ich und du genauso dazu als Business Angel, wie institutionelle Investoren, wie andere Fördergeber oder Geldgeber, einfach viel genauer hinschauen, schauen sich die Dinge viel genauer an. Das heißt, gibt es einen Weg zur Profitabilität? Hat das Unternehmen irgendwie einen Plan, dass man gesund weiter wächst und, und, und. Und das heißt, dass einfach der Kampf, Du hast vorher gesagt, der War of Talent, in dem Fall wäre es das War of äh, VC oder Investoren Money, ist einfach ungleich größer geworden. Man muss besser sein, man muss mehr tun, es ist schwieriger geworden und es wird noch ein brutales Jahr werden, weil natürlich auch vielen Startups äh, das Geld dieses Jahr ausgeht und äh, der Sie oder der Geldgeber weiß das oft, der spielt dann natürlich auch ein bisschen auf Zeit und hat somit natürlich eine viel stärkere Verhandlungsposition, aber darum haben wir es auch gesehen, dass ganz viele Unternehmen, auch kleine Unternehmen, einfach Mitarbeiter abgebaut haben. Also man lässt es glaube ich ja fast wöchentlich in den einschlägigen Medien, sei es auf Business Insider, Startup Insider, Trending Topics, Broadcasting, you name it, dass Unternehmen quasi Mitarbeiter entlassen müssen und das liegt eben daran, damit man sich die Runway verlängert und sozusagen ein bisschen besser aufgestellt ist, weil jeder hofft darauf, dass der Zeitpunkt X kommt, wo das Ganze wieder einfacher wird. Man sagt jetzt so, ab Mitte des Jahres könnte ein bisschen die Stimmung besser werden. Die Stimmung, das sogenannte Sentiment hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, was passiert ganz oben an der Börse, ähm, am freien Markt draußen die Marktkapitalisierung von Unternehmen, geht es gut weiter, gibt es wieder Börsengänge, wenn es Börsengänge gibt, gibt es mehr Liquidität, mehr Liquidität führt, führt wieder mehr, mehr zu mehr Investment, wenn die vc funds mehr verkaufen können, gibt es auch mehr Liquidität, dann investieren die wieder mehr, also das sind schon Effekte, die da enorm stark zusammenhängen, natürlich auch dann auch mit Zinspolitik und und und, weil wenn es 4% Fixzinsen am Konto gibt, ähm, dann ist diese s klasse Venture Capital natürlich, dementsprechend unlukrativer verglichen mit einer Nullzinspolitik, die wir ja viele Jahre jetzt lang hatten und kannten. Also da, da spielt ganz, ganz viel zusammen. Wir sind in einem schwierigen Umfeld, würde ich das Ganze bezeichnen. Umso mehr ist es dann, sehr, sehr erfolgreich, wenn man jetzt Geld raisen kann. dann machen wir, glaube ich, ganz viel richtig. Und wir haben damals ja auch in einem schwierigen Umfeld gegründet. Das sollte jetzt keinen davon abhalten, in der Zeit was zu machen, weil ich sage immer, und das zeigen auch die Studien, die besten Unternehmen werden in Krisen gegründet, weil natürlich auch Mitarbeiter ihre Jobs verlieren, aus Startups entlassen werden und sagen, so, jetzt probieren wir es selber, jetzt starte ich mein eigenes Ding. Also es ist aber gut, und das ist auch vielleicht der Good News, ein bisschen das Geld auch von weiter oben nach weiter unten, sprich in die Early-Stage-Finanzierungen geschiftet und gerade für die Neugründungen, für Pre-Seed, für Seed, neben den Förderungen, über die wir gleich sprechen werden, ist durchaus nach wie vor genug Kapital vorhanden. Also die Ausrede gilt sicher nicht, es gibt kein Kapital hier. Und wie siehst du, Flo, weil es ist ja gestern auch die News rausgekommen, also heute
1: ist Donnerstag, 1. Februar, Disclaimer für alle, wir, wir zeichnen ja immer ein paar Tage früher auf, aber jetzt ist die News gestern rausgekommen, dass die FED in Amerika die Zinsen nicht senkt, sprich die Zinsen bleiben in Amerika gleich, man sagt ja auch immer, Europa zieht dann nach EZB oder die machen das, was die Amerikaner machen, mit ein bisschen Zeitverzug, das heißt, es ist eigentlich nicht zu erwarten, dass über den Sommer hinweg sich nach unten hin was korrigiert, vielleicht zum Ende des Jahres,
0: wie siehst du das auch als, ähm, ja, Parameter quasi für die Startup-Welt? Ja, also gute Frage, guter Input, Martin. Wir haben ja alle erwartet, dass der Powell sozusagen jetzt wieder äh, Zinssenkungen anspricht, die nicht passiert sind. Ich glaube, es ist für die Startup-Welt jetzt gar nicht so relevanter. da. Ähm, da ist viel, viel relevanter sozusagen, was passiert ein bisschen ähm, sentimentmäßig, börsenmäßig und, und, und. Ich war in Frankfurt diese Woche auch bei einer bei einer großen Bank, mit der ich auch ein bisschen mehr arbeiten darf. Und die haben durchaus gesagt, sie sehen da und dort schon wieder mehr Bewegung am Markt, wie das jetzt die letzten Monate der Fall war. Jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Das ist immer auch ein bisschen äh, auf alle Fälle branchenspezifisch. Alles in Europa oder jetzt auch bei uns natürlich ein bisschen gebeutelt durch die Immobilienbranche, wo es ja mit der Signa das große äh, negative Aushängeschild momentan gibt an dieser Milliardenpleite. Und viele weitere werden folgen. Also das ist ganz, ganz klare Aussage von allen, dass das jetzt nur die Spitze, ähm, die Speerspitze war. Ähm, und natürlich, äh, das schon auch eine breite Branche war, die für viel Geld gesorgt hat. Aber trotzdem würde ich jetzt meinen, im Startup-Bereich ähm, haben wir die Möglichkeit, dass jetzt Q3, Q4 definitiv wieder besser werden kann. Also zumindest ist so, dass wir haben alle, wir können nur in die Glaskugel reinschauen, aber wir wissen nicht, was da drinnen ist. Äh, Predictions sind immer schwierig zu sagen. Aber so vom Sentiment, von der Wahrnehmung, schaut es, auf alle Fälle ein bisschen besser Richtung Q3, Q4 aus, dass wieder mehr passiert in unserer Szene.
1: Das ist ja auch was, was man hören in der Startup-Branche, survive until 2025. Das ist ja so ein bisschen der Reim, genau. ähm, den sich gerade viele so selbst machen, weil einfach viele glauben, 24 wird noch schwieriger. Aber das hast du richtig, richtig angesprochen. Ähm, ich würde gerne hier unseren ähm, Ernst Young EY startup Parameter von 2023 nochmal rauspicken, weil der ist ganz interessant und führt ein paar Themen, die du jetzt angesprochen hast, noch mal weiter aus, die 2023 eine Relevanz hatten und natürlich uns auch einstimmen auf 2024. Der kommt jetzt vom Dezember, das heißt, der ist vier Wochen alt, also eigentlich noch relativ frisch. Und da war es ganz interessant zu sehen, wenn man sich das letzte Jahr anschaut, dann wurden circa 700 Millionen Euro in Startups investiert, bzw. geraced. Ist, um in Österreich, richtig, genau. Ist natürlich um ein Drittel weniger, als es 22 war. Also es ist schon hier ein Ruck Rückgang drinnen. Aber grundsätzlich ist die Summe der Einzelinvests nach oben gegangen. Das heißt, wir hatten hier circa 180 Invests, die getätigt wurden. Aber sie waren... Deutlich, deutlich kleiner. Also der Großteil dieser Finanzierungsrunden waren unter 10 Millionen Euro, mit einigen Ausnahmen. Die größten Finanzierungsrunden, die waren, waren mit GoStudent, MyFlexbox, auch großes Salzburger Unternehmen von der Salzburger G, Gropius, ähm, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, auch ein Startup aus dem Immobilien, äh, Sustainability, Baubereich, also ganz interessant. Und und das ist wieder spannend für dich vor allem die meisten Finanzierungsrunden gab es auch hier im Software und Tech-Bereich also das ist auch auf jeden Fall eine große muss man eine große Beachtung schenken und noch dazu geografisch gesehen das verwundert uns jetzt natürlich nicht aber drei von fünf Euro wurden im Wiener Großraum investiert also auch da muss man sagen das meiste im Startup-Bereich passiert einfach immer noch in, in Ostösterreich also ich weiß nicht wie
0: du das siehst oder wie du das widerspiegelst aber das sind schon sehr interessante Genau, also reflektiert ja natürlich auch ein bisschen, Martin, was ich vorher angesprochen habe, wenn die Bewertungen kleiner werden, dann sind dann logischerweise auch die Runden kleiner. Also auf das kann man das relativ gut hinzufügen dann, dass man sagt, natürlich man hat nicht mehr die verrückten großen Bewertungen gehabt, weil normalerweise bei einer Finanzierungsrunde, muss man sich auch immer so vorstellen, gibt man zwischen 10 und 20 Prozent seiner Unternehmensanteile ab. Das ist jetzt sehr, sehr typisch, ähm, wenn man jetzt eine Seed-Runde, eine Series A macht, sagt man 15 bis 20 Prozent gibt man ab, ähm, ist man jetzt 100 wert, dann werden 15 Millionen investiert sozusagen, ähm, da aber die Bewertungen wieder realistischer sind und alles, was früher 100 wert war, ist jetzt wahrscheinlich eher 50 wert. Ähm, schließt dann darauf äh, zurück, dass das Finanzierungsvolumen auch weniger war, weil die Bewertungen einfach signifikant nach unten gegangen sind. Ähm, das Gute war genau, ähm, die Anzahl der Runden von 150 auf 180 gestiegen. Das sind doch 20 Prozent, ähm, um den nach oben gegangen ist. Äh, das heißt, es gibt nach wie vor gen was heißt, genug. Ähm, viel schöner wäre, wenn da noch viel, viel mehr passieren würde. Äh, das wissen wir alle. Aber ähm, einiges passiert und natürlich der Großraum Wien, ist einmal natürlich die, die größte Stadt auch, wo am meisten dort ist, wo die meisten Unternehmen sitzen, die meisten Geldgeber sitzen, wo natürlich auch äh, ja, potenziell Leute aus dem Ausland äh, Fuß fassen, in Wien eher wie in Linz, in Salzburg, in Tirol oder Kärnten you name it. Und auf alle Fälle span spannende Zahlen. Ich glaube, dass jetzt Software- und Tech-Bereich äh, nach wie vor hier führend sind, ist jetzt keine große Überraschung. Das wird auch weiterhin so bleiben. Das ganze Thema ist natürlich immer sehr stark auch geprägt von Software. Es ist ja mittlerweile auch, wenn du E-Commerce machst, bist du auch ein Software-Startup logischerweise, weil geht alles in die Richtung rein. Ja. Finde spannend.
1: Also ich glaube, da war ein Nachsatz noch, weil das ist schon wichtig. Nachhaltigkeit wird immer wieder in dem Bericht auch genannt. Und man muss auch sagen, ein Viertel, circa, plus minus, der Investments sind in Startups reingegangen, die wirklich sich schon mit ihrem Geschäftsmodell auf Sustainability äh, ausrichten. Also auch da sieht man schon jetzt nicht nur der Kampf gegen Klimawandel etc., sondern es sind einfach wirklich, wirklich viele Startups dabei, die sich darum kümmern, wie kann ich diese ESG-Goals wieder erfüllen und allen voran natürlich, ähm, ja, vor allem die großen start runden die ähm, hier getätigt, oder die großen Investment-Runden, die hier getätigt wurden. Ähm, was interessant ist, das spiegelt es wieder, was du vorher gesagt hast. Wir sind jetzt 23 eigentlich wieder beim Vorniveau vor der Krise. Das heißt, 2020 oder als die Krise begonnen hat, waren wir circa bei Ticketgrößen im Schnitt, wirklich runtergerechnet von 4 Millionen Euro, und da ist man jetzt auch im Schnitt wieder angekommen. Das heißt, back to the old normal, wird ja auch wieder gesagt. Ähm, und dieser Riesen-Hype ist was ja de facto auch war 2021, 2022, ähm, wo viel Geld am Markt war, der ist jetzt natürlich wieder ein bisschen abgeflacht.
0: Ja, generell ist ein bisschen abgeflacht. Gell? Wir haben doch wilde Zeiten auch gehabt durch die ganze Kryptozeit und die ganzen ICOs. Wir haben ja damals diese scam Doko äh, Bitcoin äh, auch äh, verlinkt in einer unserer Folgen. Ähm, da hat es natürlich auch, dann hat es der ganze NFT-Hype war da, wo jeder geglaubt hat, er kann jetzt mit digitaler Kunst und mit ein paar äh, kleinen Bilder schnell hier ganz, ganz viel Geld verdienen. Hat natürlich viele Unternehmen auch entstanden, aber das war jetzt alles nicht sehr nachhaltig, was da passiert ist und man sieht schon ein bisschen back to the normal, back to the old normal, das heißt auch am Ende des Tages wieder und das haben wir doch einige Jahre jetzt nicht gesehen, wie sieht denn dein Businessmodell aus, wie möchtest du denn Geld verdienen oder verdienst du jetzt schon Geld und kannst du uns den Weg zur Profitabilität zeigen und das hat es ja lange nicht gegeben, da war jetzt ja immer so ein bisschen der Schmäh, ähm, sozusagen, ja, wir kaufen uns Marktanteil, wir geben Geld für Werbung aus äh, und wenn wir wollen, kann man das natürlich auch profitabel machen, aber natürlich nicht mit diesem Ratio, mit dem das möglich sein soll. Da spricht man ja wieder von diesen sogenannten CRC, die Customer Acquisition Costs und der Lifetime Value. Da soll es ein ja Minimum am Faktor 3 bis 5 geben, sprich, ich kann mit einem Dollar ähm, äh, irgendwie äh, ein Lifetime Value von 3 bis 5 Dollar einkaufen, damit es auch skalierbar funktionierbar ist. Das hat jeder in seinen Folien schön hingebastelt, jeder hat das irgendwie gezeigt aber die Realität war, dass bei nahezu keinem funktioniert hat. Und auf die Parameter oder auf die Unit Economics und KPIs wird halt jetzt wieder geschaut. Und das finde ich enorm wichtig. Ich habe selber gerade ähm, heute in der Früh schon ein Pitch Deck äh, durch, wo ich ein Angel Ticket machen könnte. Und äh, ich bin mir gerade noch ein bisschen unsicher, weil genau diese Metriken mich nicht überzeugen. Und ich hätte gesagt, vor zwei Jahren, Martin, weil ich weiß, wer da sonst mit investiert, einfach weil da so gute Leute dabei sind und das ist eher so, ich darf dort rein, also die FOMO, oder Fear of Missing Out ist hoch. Ähm, äh, vor zwei Jahren hätte ich gesagt, fix bin ich, brauche ich gar nicht anschauen, passt pitch gerne durch, finde ich gut, finde ich geil, äh, zack, Artikel geschrieben, 25.000, 50.000, whatever, bin dabei. Und jetzt bin ich so, äh, na, ich glaube nicht. Und das zeigt <lacht> schon ein bisschen auch, wie die Realität gerade da draußen ist. Man tut jetzt nicht mehr nur Wild Wild West, auch wenn es tendenziell wahrscheinlich zumindest die die Basic-Sachen, alle passen dort, sagen wir es einmal so. Mhm.
1: Ist ein wichtiger Input. Also der Rückschluss, was ich jetzt raushöre, ist auch in, in, in der Welt des Florian Schwandner Die großen Ticket-Sizes sind, ich würde sagen vorbei, aber man macht es überlegt, oder? Wie es halt vielleicht 2021, 2022 noch war.
0: Man macht es viel überlegt, aber das können wir mal eigene Session machen. Schmerzhafte Lessons learned, also ich habe auch. Äh, einige hunderttausende Euro da und dort versenkt, weil ich in äh, falsche Dinge investiert habe. Im Nachhinein teilweise auch in Menschen, die mich sehr geblendet oder getäuscht haben. Ähm, ich glaube, da muss fast jeder Angel-Investor ähm, gefühlt einmal durch. Zumindest kenne ich sehr viele meiner Freunde, äh, wo jeder irgendwo seine Story so hat, wo er sagt, ei, ei, ei. Das, war, das war ziemlicher Blödsinn. Und dementsprechend wird man vorsichtiger, weil man jetzt überlegt. Hat. Ich challenge die Leute auch viel mehr und sage: Wisst ihr überhaupt, da was sich ihr da einlässt? Die nächsten zehn Jahre werden brutal werden, die werden nicht lustig werden, die werden nicht nur, wir werden nicht nur über Millionen reden und wie super nicht alles ist, sondern es wird eher, eher ums Überleben gehen und und und. Aber das würde heute die, die, wie sagt man, die Episode sprengen. Aber das können wir gerne einmal machen, so. Die Fails und die Learnings, da bin ich sehr offen immer für so Dinge.
1: Da kommen wir gerne zurück, weil ich denke, da können wir am meisten auch daraus lernen und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Sprich, wir wollen über Förderungen sprechen, beziehungsweise wir wollen den Bogen jetzt spannen, wollen beim finanziellen Aspekt bleiben, weil wenn man natürlich jetzt den ein oder anderen Investor an Land zieht, gibt es aber auch andere Möglichkeiten, beziehungsweise es gibt auch institutionelle Investoren, sagen wir mal so. Und das ist auch ein Feedback, das gekommen ist von einer Zuhörerin, in dem Fall, die auch einmal gefragt hat, hey, könnt ihr ein paar Minuten sprechen über die Möglichkeiten als Startup in dem ganzen österreichischen Förderdschungel und wir werden das natürlich auch wieder in unseren Shownotes verlinken, wo man hier eine bestmögliche Übersicht bekommt, da gibt es eine Website, die heißt startup.usp.gv.at und die werden wir verlinken und da stehen die unterschiedlichsten Förderstellen drinnen und Flo, wir können uns da jetzt ein bisschen den Ball auch hin und her spielen, weil es gibt relativ viele Förderstellen von der öffentlichen Hand, die prinzipiell auch sehr, sehr gut funktionieren, allen voran einmal die AWS, ähm, das Austria, also Austria Wirtschaft Service GmbH, ähm, AWS genannt und da gibt es eine Fülle an Möglichkeiten, wie ich als Startup wirklich auch zu Geld, Kapital
0: komme, vielleicht kannst du ein, zwei Themen hier ausführen. Genau, richtig. Also prinzipiell, du hast das schon gesagt, die AWS und dann gibt es auch noch die FFG, die Forschungsförderungsgesellschaft. Das sind einmal die zwei großen, die man so kennt. Ähm, bei der AWS, ähm, ja, ähm, du hast eh den Link, werden mal reingehen. Also es gibt irgendwie vom First Incubator über Pre-Seed, Pre Deep Tech, Seed Financing, äh, AWS-Garantie, also sein Eigenkapitalhebeln, ehemalig bekannt unter Double Equity. Ähm, für ich würde mal sagen, die diversen Größen oder äh, man muss eher sagen, die nicht Größen, sondern in der diversen Phasen eines Startups, ähm, bis hin schon zum etablierten Unternehmen, hier eigentlich sehr viel. Wir haben immer mit allen oder mit vielen unserer Unternehmungen mit der AWS zusammengearbeitet. Man muss sich das schon so vorstellen, äh, da ist schon etwas zu tun auch. Das ist jetzt nicht nur äh, drei Klick machen und dann irgendwie eine Förderung kassieren. Die Förderungen sehen meistens so aus, dass die verschiedene Komponenten haben. Die haben sozusagen äh, einen Darlehen, einen, einen Zuschuss. Ähm, das Darlehen ist meist dann äh, mit 80 Prozent ausfallsgesichert und man muss aber auch oftmals Meilensteine erreichen und man muss auch zeigen, hat das eine gewisse technische Komplexität, muss man da irgendwas lösen, also einen Förderantrag schreiben. Aber natürlich, es hilft gerade jetzt, sage ich einmal, in der ersten Phase, wo Geld enorm wichtig ist, wo man vielleicht da noch nicht so genau Geld bekommt, wo man mal sagt, man kann sich mit einer Förderstelle hier natürlich einmal die ersten zwölf, 18 Monate Finanzierung zumindest mitfinanzieren und gibt aber dann nicht großartig Unternehmensanteile ab. Weil das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf, dass das natürlich der, der Unterschied ist. Martin, du hast gerade aufzeigt.
1: Nein, nein, das ist ganz richtig. Also was ich da einhaken will, ist vor allem bei der AWS, den von dir angesprochenen First Incubator Fonds oder den First, das First Incubator Programm. Da bin ich auch als Mentor zum Beispiel drinnen. Und das ist mit 55.000 Euro dotiert pro Projekt. Also das ist wirklich für die, die komplett frisch mit einer Idee beginnen wollen und wirklich nur noch mal ein MVP oder ein Produkt oder was auch immer da draußen haben. Also die einfach wirklich mit der Idee reingehen. Finanzierung brauchen für Marketingaktivitäten, für Büro, für Entwicklung, bla bla bla. Und die bekommen auch einen Mentor aus der Szene beziehungsweise jemanden, der selbst Investor ist, zur Seite gestellt. Und ich habe hier auch einige Startups aus diesem Cluster, die ich laufend betreue. Mit denen treffe ich mich so im Zwei-Monats-Takt, online oder physisch. Und dann wird einfach hier auch geschaut, okay, wie ist der Businessplan? Was gibt es für Möglichkeiten, dass man denen auch hilft, um weiter zu hilft, um weiterzukommen? Und deswegen finde ich AWS und die von dir angesprochene FFG als unglaublich tolle Tools, die es in Österreich gibt und man braucht jetzt nicht glauben, dass das nur für die Top-Top-Top-Startups oder für die Elite oder was auch immer vorbehalten ist, überhaupt nicht. Schaut euch das an. Ähm, ihr könnt es da, bin ich auch ganz offen, sicherlich auch ein bisschen mit JetGDP euch behelfen in der Antragstellung, weil ich glaube, auch da kann man sich äh, Zeit sparen, wenn man sich ein bisschen von AI unterstützen lässt, solange natürlich eure eigenen Idee und euer eigener Spirit damit einfließt. Aber da gibt es den Innovationscheck, den Marktstart, Impact Innovation. Also da gibt es wirklich tolle Tools und ich muss auch sagen, selbst bei meiner eigenen äh, Unternehmung und in den Startups, wo ich investiert bin, ähm, ja, werden diese Tools Wirklich oft angewendet und das gibt es nicht nur auf der österreichischen Ebene, sondern es gibt auch den EIC Accelerator auf der europäischen Ebene, der auch sehr, sehr stark hilft. Plus, das wird man auch noch erwähnen, je nach Bundesland, wo ihr natürlich auch gründet, gibt es auch lokale Initiativen, die stark helfen. Jetzt bei mir in Salzburg gibt es den ein oder anderen, die ein oder andere Landesförderung in Oberösterreich.
0: Weiß ich jetzt, nicht, Florian? Was da alles? Hightech-Fonds von Oberösterreich. In, äh, es gibt die die Iniz in Wien. Es gibt also da gibt es eigentlich immer auf Bundeslandebene noch einmal viele gute Sachen. Ich muss mir vielleicht noch einen Punkt zur FFG auch dazu geben. Da sind auch Dinge drin, wie zum Beispiel den Patentcheck, äh, wo man sich einmal prüfen lassen kann. Einmal im Jahr kann man das ganze Patent gibt es schon ein Patent in diesem Bereich. Vielleicht, oder das FFG-Basisprogramm, das haben wir in sehr vielen Startups in Anspruch genommen, das hat auch relevante Höhen, nur dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt, da gibt es auch Dinge, wo man, wo man Projekte einreicht, die 300 bis 500.000 Euro sind und davon werden dann 60 80 Prozent gefördert. Noch einmal, ganz wichtig auch, man muss dann auch die Leistungserbringung Dokumentation, Stundenaufzeichnung, also das gehört schon alles dazu. Das ist schon Arbeit, aber berechtigte Arbeit, weil man dafür auch sehr, sehr viel bekommt. Und ich würde auch meinen, gar nicht zu unterschätzen, die WKO. Die WKO hat auch immer wieder tolle Förderungen. Da geht es ums Reisen, unterstützen Auslandsreisen, wie bei uns das damals war, wie ich das erste Mal nach San Francisco geflogen bin. hat es eine Förderung gegeben, die das unterstützt hat. Also durchaus einmal reinschauen. Parallel aber nicht unterschätzen, es ist auch Aufwand. Es gibt dann natürlich auch Agenturen oder Unternehmungen, die dir als Unternehmen helfen, deinen Förderantrag zu schreiben, richtig zu schreiben. Funktioniert dann oft so, die nehmen dann eine Erfolgsbeteiligung. Ähm, muss man das so machen? Nein, muss man nicht. Aber für manche sagen, du wir sind ein zu kleines Team. Äh, wir sind aber überzeugt, dass unser Thema so förderungswürdig wäre, äh, zum Beispiel dem-minted.com, die sitzen da in Oberösterreich, in Linz auch, ähm, weiß ich, dass die sowas machen oder mithelfen. Also gibt es die durchaus diversen Dinge. Man muss sich auf alle Fälle Zeit nehmen, das Ganze anzusehen. Und das ist sicherlich auch ein bisschen eine Ausnahme im europäischen Bereich, dass Österreich von der Förderlandschaft, wir sprechen oft von dem Förderdschungel. Ja, es ist irrsinnig komplex, es gibt irrsinnig viel. Umgekehrt gibt es die Förderungen, die es in ganz vielen anderen Ländern nicht gibt. Und das kann schon gerade beim Starten, Enorm spannend und hilfreich sein, wenn man da die eine oder andere finanzielle Unterstützung bekommt. Noch einmal in den meisten Fällen, ohne dass man Unternehmensanteile abgibt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wir werden in den Show -Notes verlinken.
1: www.förderpilot.at. Das ist, ich weiß jetzt nicht gar nicht, wer dahinter steckt, hinter dieser Plattform. Aber da stehen von Bundesland spezifisch bis ganz rauf FFG und AWS alle möglichen Plattformen drinnen, super Übersicht, also gerne da mal reinschauen ähm, und dann kann man sich zum Thema Förderungen weitere Informationen abholen. Was gibt's noch für Möglichkeiten? Die wollen wir einfach noch zusätzlich erwähnen. Es gibt die Invest Austria, die ehemals AAIA, die Austrian Angel Investors Association. Und die sind natürlich auch ein großes Konsortium, eine große Gruppe von österreichischen Investoren. Du, ich, wir oder viele, viele Österreicher sind da mit dabei. Und ich glaube, auch das gibt's oder das gibt Möglichkeiten, um an Kapitalinvestments zu kommen. Da ist immer sehr guter Dealflow. Also auch die machen das toll. Und, das will ich auch noch erwähnen, abschließend zu dem Thema, ist natürlich auch Crowdfunding in Österreich sehr beliebt. Allen voran vom Daniel Horak die Firma KONDA, die das sehr stark machen, österreichweit, wo ich wirklich auch im Crowdfunding einiges bewegen kann. Wenn ich sage, ich bin bereit auch hier... Martin, erklär uns kurz
0: Crowdfunding.
1: Also Crowdfunding, in dem Fall, wie es hier funktioniert, ist, dass ich meine, meine Idee, mein Konzept, mein Projekt auf eine Plattform stelle und sie eigentlich der Öffentlichkeit zugänglich mache für kleine Investments, wo ich eigentlich wirklich kleinere Tickets ziehe, um somit auch die Idee A vielleicht zu realisieren oder gewisse Finanzierungsrunden abzuschließen. Ähm auch zum Beispiel über Conda, ohne jetzt großes Name-Dropping zu betreiben, die Biogena regelmäßig, die für Nahrungsergänzungsmittel tätig sind, auch die schreiben immer wieder hier Einzelpakete, Investments aus, wo ich mich entsprechend, ja, rein investieren kann und das macht die Konda oder generell Crowdfunding natürlich sehr, sehr gut, weil viele kleine Bausteine zum Großen Ganzen beitragen und das ist schon ein probates Mittel, was ja natürlich
0: auch ähm, aus Amerika ursprünglich kommt. Genau, ist ja bekannt worden ursprünglich mit Kickstarter, Kickstarter.com, da ähm, wo ja alles durch die Decke ging damals, ähm, leider viele Projekte dann aber auch nie funktioniert haben, selbst wenn wir investiert haben. Ich persönlich muss immer sagen, ich bin ein bisschen skeptisch im Crowdfunding-Bereich, weil wenn man in die Crowdfunding-Ebene reingehen muss, dann zeigt es für mich immer ein bisschen, Oh, ich weiß nicht, ob man da wirklich kein Finanz, also kein Investment kriegt von anderen Investoren und es ist so die letzte Lösung, ist aber nicht immer der Fall. Also gerne einmal auf conda.at, kickstarter.com reinschauen, da sieht man gleich die Kampagnen. Was man auf alle Fälle sehr gut lernen kann und warum ich gerne immer auf Kickstarter auch geschaut habe, diese Videos, wie Produkte verkauft werden und so, waren irrsinnig stark gemacht. Also es ist auch so ein... Man verkauft sie natürlich und man hat irgendwie 60, 90, 2 Minuten, also Sekunden oder 2 Minuten Zeit, sein Produkt äh, der Welt zu zeigen und zu sagen: Bitte investiere Geld in mich. Und da kann man durchaus lernen, vor allem von den Amis immer, wie man sich gut verkauft, wie man sich gut darstellt. Das wissen wir eh alle. Das ist auch äh, immer eines der wichtigsten Themen im Leben. Leute, die sich verkaufen können, äh, kommen oftmals zu mehr, egal ob das verdient ist oder nicht. Und da kann man immer ein bisschen mitlernen. Also gerne mal anschauen.
1: Absolut. Also ich glaube, und damit können wir auch die heutige Episode, beziehungsweise noch nicht ganz die Episode, aber das Thema der heutigen Episode wieder schließen. Das war uns einfach heute wichtig, zum Thema Förderungen, Startups, einiges mitzugeben. Ich hoffe, da war viel dabei für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist ein wichtiger Faktor. Jetzt will ich gerne noch ein Kapitel aufmachen, vielleicht das letzte von der heutigen Episode, Flo. Und ich hoffe, ich erwische dich jetzt nicht am falschen Fuß. Aber das ist auch was, was reingekommen ist über LinkedIn zu uns. Und das ist dieses Thema Firmen. Übernahme versus Gründung. Um, weil das ja auch ein Thema ist, das in aller Munde ist. Wir reden jetzt haben viel geredet über Förderungen, über Startups, über ich gehe mit einer innovativen Idee rein. Aber was wir natürlich schon ganz stark merken, hier draußen in der Gesellschaft ist, um, und über das haben wir ja schon oft auch bilateral offline gesprochen, die Babyboomer gehen jetzt alle in Pension in den letzten 15, 15 Jahren. Es muss brutal viel in der Firmenübernahme passieren. Es müssen Betriebe übernommen werden. Um, wie siehst du das? Was können wir vielleicht für Tipps und Tricks mitgeben oder was, auf was ist es wichtig zu achten, wenn es jetzt um eine Firmenübernahme geht, nicht nur vom Papa sondern, oder von der Mama in, in einem Familienbetrieb, sondern vielleicht auch, ja, wenn ich als junger, agiler Unternehmer ein bestehendes Unternehmen übernehmen.
0: Na, erstens glaube ich einmal sollte man diesen Bereich nicht unterschätzen, was da los ist und was da wirklich auch passiert, weil wir alle reden ja immer nur davon, hip zu sein, neue Startups zu gründen, eine Idee, irgendwas Neues lösen, ein Problem, das irgendwie hoffentlich gibt oder gar nicht gegeben hat zu lösen. Aber man vergisst oft, wie viele tolle Unternehmen es da draußen gibt. Und wie du richtig gesagt hast, die Babyboomer, die von 1946 bis 1964 gehen, sozusagen die Nachkriegsgeneration nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es ja ganz, ganz viele Menschen gegeben hat, die jetzt alle in Pension gehen. Da sind ganz viele tolle Unternehmer und Unternehmerinnen dabei, die Unternehmen haben, die oftmals nicht weitergeführt werden können, weil es keine Nachkommen gibt, weil vielleicht keiner in der Familie irgendwie das Unternehmerische hat. Und das wird jetzt schon spannend, konkreter Fall, ein Freund von mir hat gerade eine Firma mit übernommen von so einem typischen Boomer. möchte jetzt viel zu so sagen, aber so eher handwerkliches Unternehmen, die die Produkte bauen, die toll sind, äh, machen ein paar Millionen Umsatz, machen knapp über eine halbe Million Gewinn. Und äh, was war dort, dort das Gute? Da hat der Sohn auch mitgemacht, aber der Sohn hat gewusst, er kann nicht in die Geschäftsführung gehen, das ist nichts für ihn und die Zahlen und alles drum und dran. Und äh, mein Kollege, der da äh, unter anderem das Ganze mit hat, was spannend war, es war ein enorm fairer, fairer Preis, das Ganze zu kaufen weil der gesagt hat, er möchte es nicht an den Mitbewerb, an den Großkonzern verkaufen. Das wollte der Partout nicht. Er wollte, dass das weiterläuft, dass das geführt ist. Saison ähm, kann da weiter mitarbeiten und, und, und. Und es geht nicht sozusagen nur um das Ausquetschen und Optimieren. Und ich bin der Meinung, da entstehen ganz viele Chancen jetzt, wenn man da rausschaut. Und man kann einfach auch Unternehmer werden, indem man was Bestehendes äh, nimmt und besser macht. Das Gute ist ja, an Unternehmen, die es schon 5, 10, 20, 30 Jahre gibt, die haben ein etabliertes Businessmodell meistens. Die haben Kunden. Das Ding läuft. Und ich glaube, was wir oft unterschätzen ist, wenn jetzt etwas läuft, das kann man einfach heute auf morgen dann auch umbringen, und umgekehrt kann man aber vielleicht viele Dinge optimieren. Wir alle wissen, die Webseiten sind oft eine Katastrophe. Es gibt kein CRM, kein Customer Relationship Management, keine E-Mails, keine Optimierungen. Also es ist durchaus auch spannend. Ich bin auch ganz ehrlich, ich schaue mir auch mit den Kollegen immer wieder Unternehmen an, die ein bisschen älter schon sind, wo man sagt, würde sich die Chance ergeben, dann wären wir ready, dass wir zuschnappen würden und vielleicht einmal ein etabliertes Unternehmen kaufen. Wie gesagt, ich habe einen sehr guten Freund, der da, einen guten Blueprint gemacht hat, der kauft immer so Dinge, optimiert die fünf, drei bis fünf Jahre lang, verkauft die dann oftmals weiter und verdient, verdient somit ein ganz, ganz gutes Geld und es macht auch irrsinnig Spaß, ist auch nicht immer so einfach, wie man glaubt, aber umgekehrt gibt es da, glaube ich, viele Chancen. Das ist mein Zugang zu dem ganzen Thema. Man mhm. kann jetzt noch ein bisschen weiter reingehen, wenn man Unternehmensübergabe macht, vom Vater auf Sohn, von Vater auf Tochter. Äh, ich glaube, da gibt es ganz viele Spezifika, auf die man aufpassen muss. Das größte Problem war ja oftmals, dass der, zu überge der Übergebende quasi äh, nicht ready war, sein Ding auch wirklich abzugeben. Und dann gibt es ja immer die klassischen Familienstreits. Äh, der Sohn will es so machen, der Papa will es anders, sagt, wir haben es 30 Jahre lang so gemacht und dann endet das in der großen Eskalation und äh, alles ist kaputt, aber noch einmal, ich glaube, da geht jetzt ein Markt auf und da gehen jetzt Türen auf, äh, die die letzten Jahre und Jahrzehnte nicht da waren und der eine oder die andere, die Unternehmer werden wollen, sollte man nicht ganz ausklammern an diesem Bereich auch, weil oftmals denkt man an diesen Bereich gar nicht oder an diese, diese Art von Unternehmen, die es da draußen gibt.
1: Ja, gut gesagt und da kann ich vielleicht nur noch hinzufügen, es gibt auch ein paar Webseiten, die angeboten werden. Wenn ich jetzt bei Google reingebe, Nachfolgebörse, Unternehmen, in Österreich, dann wirft es mir allen voran gleich von der Wirtschaftskammer zum Beispiel die Nachfolgebörse raus da kann ich jetzt unter Oberösterreich Unternehmen googeln und dann haut es mir gleich schon eine Liste raus von Unternehmern oder Unternehmerinnen, die äh, keine Nachfolger haben oder jemanden suchen. Also das ist natürlich eine große Möglichkeit. Und um vielleicht nochmal auf die Frage einzugehen von äh, unserer Zuhörerin, äh, es ist natürlich schon nicht einfach einen, einen Betrieb, wirklich einen Familienbetrieb zu übernehmen und das ist natürlich der sogenannte Backseat-Driver, den du auch angesprochen hast. Es ist auch schwierig loszulassen in der älteren Generation und das muss man schon auch mitbedenken. Wer weiß, wie wir es sind, Flo, wenn wir ein bisschen öfter sind, ob wir dann so, so einfach das Ruder übergeben an unsere Kids, aber ich glaube, genau. wir sind da beide ganz gut aufgestellt, aber man redet sich jetzt natürlich leicht und da kenne ich unzählige Geschichten von großen Familiendynastien, wo einfach die Übergabe noch schwierig funktioniert, weil vielleicht die ältere Generation ein anderes Leadership-Verständnis hat und das Ganze noch patriarchischer führt. Und äh, da gebe ich vielleicht ein, ein kleines Shoutout auch aus zu meinem Buch, das ich geschrieben habe vor zwei Jahren, So geht Leadership. Äh, da sind Salzburger Unternehmergeschichten drinnen, wo auch vier bis fünf Geschichten dabei sind von Betrieben, wo genauso ein generationenübergreifendes äh, Projekt gerade läuft, um wirklich auch hier alles in die jüngeren Hände zu geben. Und deswegen ist es sicherlich tricky, die Lessen, die ich hier mitgeben kann, was ich aus meinen Gesprächen mitgenommen habe, ist, schaut, dass euch hier einen externen Mediator mit dazu nehmt, weil das haben viele von den Jungen und Alten gesagt, die erfolgreich übergeben haben oder eben auch weniger erfolgreich das wäre bei Ihnen viel besser gelaufen, wenn Sie vom ja. ersten Meeting weg bereits externen Coach dabei hätten, der als dritte Person durch diesen Prozess durchführt. Weil das ist ganz oft einfach die Krux dahinter, weil äh, meinem Vater oder meiner Mutter sage ich auch nicht alles so direkt ins Gesicht. Manche vielleicht, aber dann ist man über eine dritte Person einfach ein bisschen besser aufgestellt. Und die haben Erfahrung, Erfahrungen, auf was es darauf ankommt, wirklich auch das in bestmögliche Schienen und Wege zu leiten. Und deswegen vielleicht auch hier der Tipp von uns. Schaut euch das nochmal im Detail an, schaut euch nochmal rein auf die Nachfolgebörse, wirklich auch kann ein Businessmodell sein, du hast es angesprochen, kann aber auch natürlich mit viel Aufwand verbunden sein und da schließe ich vielleicht ab noch mit einer Anekdote aus meinem persönlichen Familienbusiness, weil wissen die wenigsten, aber mein Vater ist ja auch Unternehmer und mein kleiner Bruder mit 22 will das Unternehmen jetzt übernehmen, ist frisch reingerutscht in das, in das Unternehmen und stößt natürlich jetzt auch hier auf einen, auf einen Generationenunterschied, weil mein Papa ist halt kein, ist ein Boomer und ist überhaupt nicht mit Technologie groß geworden und da sieht mein kleiner Bruder die Riesenchance jetzt natürlich alles zu, zu digitalisieren, optimieren etc. Und, und das ist die Anekdote, die ich bringen will, mein Papa ist 65, kurz vor der Pension, und lässt sich von seiner Assistentin immer noch seinen Outlook-Kalender am Montag auf einer a ausdrucken, also die Wochenübersicht und fährt mit dem ausgedruckten A4-Zettel zu seinen Kunden. Also so skurril ist er das Ganze. Also eigentlich Reverse Digitalization, aber das ist schon wieder so funny und er sagt, er wird da nie ein Smartphone brauchen, weil er braucht das so seit 30 Jahren. Also, Sehr das ist eine nette Anekdote dazu, lieber Flo.
0: Das werden wir Martin mitverfolgen, wie es da weitergeht mit dem kleinen Bruder, mit dem Papa und was Sie in der Familie Kaswam da alles rundherum tut. Also schauen wir uns natürlich über die Jahre an. Wir sind auch schon wieder am Ende angekommen, genau, 45 Minuten Los, sind schon rüber, das geht ja immer zicki zacki. Ähm, lieber Martin, danke. Ich glaube, wir haben äh, ein paar spannende Insights gehabt, Startup-Welt, äh, ein bisschen Sport, Leadership, Förderthemen und, und, und. War wieder vieles dabei. Nächste Woche geht es natürlich wieder bunt und munter weiter. Äh, wir werden vielleicht auch da und dort einmal dann erstmalig ein paar Zahlen in den Raum werfen. Was tut sich so? Wie viele Leute melden sich? Wie viele hören uns überhaupt zu? Ähm, all die Dinge. Und in diesem Sinne darf mich ich schon verabschieden. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart und wir hören uns nächste Woche. Die letzten Worte gehen an meinem wunderbaren Podcast-Koho Podcast-Co-Host, den Martin. Vielen Dank, Florian. Auch von meiner Seite her danke für das fleißige Zuhören. Wir sind
1: ja doch schon bei guten Zahlen angelangt nach dem Monat 1. Wir freuen uns auf das Monat 2 und auf eine tolle sechste Episode nächste Woche. Ähm, dann werden wir ein bisschen berichten von dem, was die ganze Woche passiert ist. Wir werden über Microsoft sprechen, vor allem auch die drei Billionen, die wirklich hier auch bei Microsoft erzielt wurden in der Bewertung und wo man Apple überholt hat. Also wir sind gespannt, was so ein bisschen dieses Geheimnis auch ist, von ähm, Satya Nadella, ähm, dem CEO von Microsoft und wie der das geschafft hat, wirklich hier ein schwächelndes äh, Tech-Unternehmen oder schwächelndes, ein vielleicht leicht kränkendes Tech-Unternehmen hier wirklich wieder auf Platz 1 zu bekommen. Alles dazu nächste Woche wieder gleiche Stelle, gleiche Welle, wie man so schön sagt. Ähm, wir freuen uns. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und bis demnächst.
0: Business, Technology and Millions. Der Podcast mit Florian Schwandner und Martin Carswurm. Come on.